0: Hace algunos meses, me cambié de departamento, porque mi presupuesto ya no me alcanzaba para más. Así que, busqué algo que se ajustara más a mis posibilidades. Después de buscar y buscar por todos los medios, encontré un departamento muy pequeño, donde apenas si cabían mis cosas. Iba a vivir muy apretada, pero ni modo, eso es lo que había. Para acabarla de fregar, las paredes eran compartidas. O sea que se escuchaba todo de todos lados. Por una parte la vecina tenía un perrito que se la pasaba ladrando por todo. Y por el otro lado, tenía un vecino al que le encantaba escuchar música a todo volumen. Al principio todo aquello no me molestaba tanto, pues yo me la pasaba en la calle trabajando. Pero después de un tiempo comencé a llevarme trabajo a mi casa. Y era un martirio escuchar ruidos por todas partes del departamento y a todas horas. Una tarde como a las siete, El vecino como de costumbre Puso su música a todo volumen Pero el muy desgraciado Colocó la bocina muy pegada a mi pared Con aquello aparte del ruido También comenzó a retumbar mi espejo Que colgaba de ese lado del muro Yo ya no podía más Eso provocó mi furia Y salí rápidamente de mi departamento Para reclamarle a ese vecino Toqué su puerta con gran molestia y no me abría. Así que, en la histeria me ganó, y le comencé a gritar como loca, mientras que le daba fuertes manotazos a la puerta. Vecino, vecino, abra la puerta. Abra la puerta o tendré que llamar a la policía. Después de casi tirarle la puerta a golpes, aquel vecino salió. Yo jamás lo había visto, y la verdad... Es que me lo había imaginado como un sujeto fachoso y mugroso, pero nada que ver. El tipo era tan guapo que me parecía un modelo de revista. Tenía un cuerpo muy bien trabajado. Supe aquello porque él muy descarado. Salió con solo una toalla envuelta en la cintura. Seguro que se estaba bañando y él me preguntó qué se me ofrecía. Mi mirada tampoco pudo evitar indagar en lo que había dentro de aquel departamento. Y fue así que, vi a una chica semidesnuda, y dormida sobre un colchón, que tenía en la sala de aquel departamento. El vecino notó que yo estaba de metiche, y con su cuerpo, trató de tapar mi vista. Era muy difícil concentrarse con semejante hombre frente a mí. En ese momento, le dije que su música todos los días era muy fuerte, y que yo trabajaba desde mi departamento, por lo tanto, era muy molesto aquello, y no me dejaba concentrarme por el escándalo de su música. El vecino me dejó hablar, y cuando terminé de desahogarme, él me contestó con un tono coqueto. Me dijo que la música la ponía a ese volumen, para que nosotros, sus vecinos, no escucháramos los ruidos que sus amiguitas hacían cuando él les brindaba de su grata compañía. El cínico, cuando terminó de decir eso, lanzó una risa seductora. Como recordando lo que había hecho rato antes con aquella mujer En fin que al tipo le valió lo que yo le reclamé Me retiré de ahí No sabía si enojada o encantada Pues mi vecino maldito que me caía tan mal Después de ese momento que lo conocí En verdad que me había provocado una sensación de atracción Y de cierta empatía A partir de ese día Cada vez que el vecino llevaba a sus amantes Ya no ponía el volumen tan fuerte Ya lo hacía de forma moderada pero, era verdad lo que él me había dicho, y así fue que comencé a escuchar todos los gemidos y ruidos que sus acompañantes hacían. Aquello se escuchaba en todo mi departamento. Recuerdo que una vez, por curiosidad, pegué la oreja a la pared, y en lugar de escuchar música ruidosa, se escuchaban sus charlas, sus risas, el sonido de los besos que se daban entre sábanas, y claro, Escuchaba bien cuando culminaban el acto, y aquello se convertía en una locura. Al principio yo trataba de salirme cuando comenzaban a ponerse intensas las cosas entre mi vecino y sus visitas, o me ponía los audífonos para escuchar lo menos posible. Pero debo confesar que la curiosidad se fue desarrollando dentro de mí, y un interés por conocer más a mi vecino fue surgiendo comenzó a gustarme lo que escuchaba tras las paredes y lo que les hacía mi vecino a las mujeres. Claro, yo comencé a fantasear desde el otro lado de la pared, imaginando que era a mí a la que mi vecino le hacía todas esas cosas. Creo que eso ocurrió porque yo era una mujer joven que hacía mucho no amaba y no tenía pasión por las noches. El trabajo en exceso me había enfrascado en una vida aburrida y rutinaria. Mi vecino me despertó el hambre de amar, pero no con cualquiera. Mi cuerpo y mi mente lo querían a él, porque yo sabía que él era buen amante, y de esos realmente hay muy pocos. Con esto se fue formando dentro de mí una obsesión muy fuerte, pues ya no me lo podía sacar de la cabeza. Todo el día me daban vuelta ideas relacionadas con él y con sus caricias, lo peor era que cada vez que él tenía sus encuentros íntimos con esas mujeres y yo los escuchaba, se alimentaba más el deseo dentro de mi ser. Como ya cada vez que lo veía en los pasillos de los departamentos, aquel vecino y yo ya nos saludábamos y en ocasiones platicábamos un par de minutos, ahí supe que él se llamaba Luis. Ya con ese punto a mi favor, traté por mis propios medios de seducirlo, pero las indirectas y detalles que yo le enviaba fracasaron. Él no tenía ojos para mí, y no porque yo no fuera tan atractiva. La verdad es que solo estaba algo descuidada. Pero aún así, sentía yo que jamás sería suficiente para mi vecino, quien se enredaba con mujeres muy hermosas, que también parecían salidas de revistas de modelaje. Yo creo que para él yo ya me veía como una señora maltratada por la vida. Y estaba lejos de tener un cuerpo como el de las chicas que le visitaban. Tampoco estaba yo de tan mal ver. Pero sí tenía mis lonjitas bien hechas. El compararme con esas amantes de Luis, hizo que yo misma me fuera rechazando como mujer. Me sentía vieja y fea, al borde del fracaso total. Al darme cuenta de que, por más que intentase no lo iba a tener jamás por mis propios medios tuve que buscar otras alternativas para mi suerte ahí mismo en el edificio había una chica que se dedicaba a esas cosas del tarot y los amarres ella vivía en el piso 3 y siempre afuera del edificio estaba un anuncio discreto en el que se mencionaban sus servicios su nombre era Cassandra por un momento dudé en buscarla Tenía miedo de verme ridícula, pero mi obsesión era más grande que la vergüenza. Cuando llegué y toqué en su departamento, me sorprendí de la cantidad de gente que la consultaba. Una prima de Cassandra, quien también era su asistente, me abrió la puerta, me recibió y me pidió que esperara mi turno, pues había una gran cantidad de personas en la sala esperando a ser atendidos. Mientras esperaba mi turno, una mujer que se encontraba delante de mí me preguntó que yo a qué iba. Dudé un poco, pero terminé respondiéndole. Me da un poco de pena, señora, pero fíjese que me enamoré y quiero ser correspondida. Yo ya intenté enamorar al chico por mis medios, pero la verdad es que no he podido. Y como vi que aquí se hacen amarres, quiero intentar a ver qué pasa. La mujer escuchaba atenta y de forma muy respetuosa, así que le comencé a contar más detalles. Cuando terminé de hablar, ella me dijo... Creo que las buenas noticias están de tu lado muchacha, porque fíjate que en tu caso, amarrarlo es de lo más sencillo si le das la tan famosa agua de calzón. Me dio un poco de risa el término, y le pregunté qué cómo se hacía esa dichosa agua, porque sonaba un tanto asqueroso todo aquello. A la mujer también le dio risa, y me dijo con voz firme, «A ver jovencita, ¿quieres que ese muchacho sea para ti?» «¿Sí o no?». Yo un poco chiviada le respondí que sí. Y la mujer me dijo, «Entonces fíjate bien lo que te voy a decir. Tienes que seguir paso a paso todas las instrucciones». Esa señora sacó de su bolsa una pluma y un pedazo de servilleta usada y manchada de labial rojo. Pero ahí me anotó algo. Cuando terminó de escribir me dio algunas instrucciones. Algunas de estas eran que yo debía ponerme unos calzones de color rojo y tenía que traerlos puestos todo el día. Además, era necesario pensar en Luis todo el día para así impregnar muy bien los calzones con mi energía llena de pasión. Después ya por la noche y a la luz de la luna, había que hervir agua en una olla de barro, también añadirle dos tiras de canela en forma de cruz y cuando el agua ya estuviera bien hervida. Yo debía quitarme los calzones para sumergirlos en esa agua. Así lentamente debía estar meneando aquellos ingredientes con un palo de madera. A la par, yo rezaría una oración que la mujer me escribió en la servilleta. Era necesario rezar con devoción y con fe. De lo contrario, la brujería no funcionaría. Ya una vez lista esa agua, había que dársela a Luis para que la bebiera y con los poderes de esa gran brujería, él se enamorara de mí. La mujer me dijo que con eso yo no necesitaría más cosas, y me aseguró que la misma Cassandra se la había recetado a ella años atrás. Y gracias a esa fórmula, esa mujer se casó con el que en ese momento era su marido. Me alegré de haber obtenido esa receta de brujería, y con aquello ya no fue necesario entrar a ver a Cassandra. Y con lo que le iba a pagar de la consulta Fui a la tienda de ropa Y me compré un calzón rojo Uno muy bonito Y que me costó un poco caro Pero a cambio de los resultados Yo pagaría lo que fuera Con tal de conquistar a Luis Yo estaba dispuesta a todo Por dentro de mí sabía Que lo que haría era malo Pues obligar a alguien a que te quiera En contra de su voluntad Es algo realmente imperdonable pero me sentía desesperada, así que decidí que lo haría solo para tener un par de encuentros íntimos con Luis y después lo dejaría en paz. Al día siguiente hice todo lo que me dijo aquella mujer y cuando tuve el menjurje listo, lo agregué dentro de un café y con una rosca de chocolate toqué a la puerta de Luis. Por suerte se encontraba en su departamento y quitándome la pena lo abordé. Le dije que necesitaba de su ayuda. Yo ante él comenté que estaba dando pruebas a los vecinos de unos postres y de café que estaba por empezar a vender. Así que su opinión para mí sería muy importante. Él con cara de desconfianza me dijo que para cuidarse él no comía muchos postres, pero trataría de ser franco conmigo. Yo me quedé callada y ahí, frente a mí, Luis le dio el primer trago al café y después le dio una mordida a la rosca. Él masticó y saboreó por unos instantes lo que yo le acababa de dar a probar. Después, respiró y se quedó pensando un momento y me hizo saber que aquello sabía muy rico. Supe que era verdad lo que me decía, porque él sonrió con cara de satisfacción. Luis me miró un poco y me preguntó si quería comer la rosca con él y me ofreció pasar a su departamento. Él me preparó un café del que usualmente bebía y él se bebió el que yo le hice. Yo no sabía si solo con ese trago él se enamoraría de mí, pero de poder darle más, lo iba a hacer. Esa mañana comimos y platicamos un poco, reímos y nos conocimos más. Sin embargo, no pasó nada. Luis se redujo a ser muy amable, pero hasta ahí. Días después, yo trataba de que nos encontráramos en los pasillos, o yo salía cuando se escuchaba que abrían la puerta del departamento de Luis Para ver si podía saludarlo Y un buen día por fin pasó Yo escuché que él salió Y en cuanto pude quise alcanzarlo Pero él bajó las escaleras muy rápido Y a mí se me resbaló el pie en un escalón Esto me llevó a caer por las escaleras del edificio Yo grité muy fuerte Y Luis, al escucharme gritar Y sobre todo al escuchar el tremendo golpe que me di se regresó y me miró toda tirada y adolorida. Sin pensarlo me ayudó a levantarme. Luis seguramente iba a alguna cita con una de sus chicas, porque iba más guapo de lo normal. Llevaba puesta una camisa blanca con pantalón negro y olía delicioso. Yo sí tenía algo de dolor, pero fingí que me sentía muy mal, para que así Luis con sus fuertes brazos me alzara y me llevara hasta mi departamento. Una vez dentro, Luis me recostó sobre el sillón y empezó a revisarme el tobillo. Yo le dije que me dolía más arriba también, justo a la altura de la pierna. Con aquello Luis me fue quitando el pantalón para revisarme. Él me tocaba con sus manos mientras que yo suspiraba con el aroma de su perfume. Yo ya no aguantaba más, lo deseaba demasiado. Y mientras él me sobaba el pie, mi calor fue aumentando. Y como si él se hubiera dado cuenta de mis intenciones... Comenzó a acariciarme toda la pierna, con sus manos me fue recorriendo hasta llegar mucho más arriba Noté que ya no me miraba con desagrado, vi en sus ojos el deseo y las ganas de tomarme en sus brazos Luis se fue acercando más a mí y el corazón se me quería salir del pecho Él llevó su mano a mi rostro y comenzamos a besarnos suavemente yo temblaba de los nervios porque por fin se cumplirían mis fantasías más íntimas con él. ¿Qué les puedo contar? Aquello fue increíble. Fue lo mejor que he vivido. Luis era un amante perfecto. Él sabía bien cómo tocar a una mujer. Cuando aquello terminó, él me dijo que tenía que irse, porque debía asistir a un compromiso. Me hizo saber que lo que pasó entre nosotros le había gustado. Insinuó incluso que no sería la última vez que ocurriría. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday. Escuchar eso me agradaba, pero no era justo tener a alguien a mi lado atado con brujería. Yo me había prometido tener solo un encuentro con él, y después lo dejaría libre. Pero dentro de mí, después de lo sucedido, no podía pensar en que Luis estuviera lejos de mí pues yo ya lo deseaba mucho más. Lo que en ese momento sentía sobrepasaba mis fuerzas. Yo no me pude controlar, ya que a partir de ese día, Luis me invitaba seguido a desayunar con él, o a veces, por las tardes, a ver películas y a intimar como un par de locos. Yo aproveché la cercanía para darle agua de calzón todos los días que nos veíamos, pues yo lo quería para mí solamente y para siempre yo no estaría dispuesta a compartirlo con sus otras amantes. Al principio vivimos un tiempo un amor desbordado, pues el agua de calzón estaba dando excelentes resultados. Pero pronto, fui notando que él ya no recibía más visitas de sus mujeres. Con aquello, yo sabía que ya lo había enamorado por completo. Pero mi deseo obsesivo por Luis no me dejó ver el daño tan grande que le estaba haciendo con la brujería. Pues, el joven y apuesto hombre del que me enamoré, pronto comenzó a enfermar. Luis todo el día se sentía muy mal. Él fue con médicos, pero nadie le controlaba las fiebres y los vómitos constantes. Los exámenes no arrojaban nada malo, así que era inexplicable lo que le estaba pasando. Supe entonces que era momento de parar y buscar revertir todo lo que yo había hecho. Tuve que regresar al departamento de Cassandra para ahora sí hablar con ella. No me importó esperar un par de horas, porque al fin yo iba a lograr conocerla. Cuando entré, yo ni siquiera le había contado nada acerca de la razón de mi visita. Ella de inmediato comenzó a tirar las cartas y a hablarme de mi vida. Cassandra me dijo que la muerte estaba muy cerca y que se llevaría a alguien a quien yo quería mucho. También me dijo que esa muerte caería sobre mis hombros y que yo, por haber actuado mal, me venían tiempos muy duros de soledad y sufrimiento Cassandra me preguntó si yo le había hecho brujería a algún amante pues eso es lo que le decía el tarot yo respondí que sí con la cara agachada y llena de tristeza y arrepentimiento me quedé en silencio un momento y después le pedí ayuda a Cassandra para revertir el mal que le hice a Luis Cassandra me miró fijamente me contempló cuando ella me respondió me dijo que ya no se podía hacer nada al respecto porque el mal sobre Luis ya era irrevocable me dijo que la muerte ya había tocado a la puerta de ese joven y estaba muy cerca más de lo que yo imaginaba Cassandra terminó diciéndome que no es cosa de juego usar la brujería y que esta solo puede ser aprobada por personas expertas tal y como lo era ella me regañó por no haber pasado a verla aquella vez y sobre todo por haberle hecho caso a la mujer esa que me recomendó el agua de calzón pues para toda magia hay que pactar una protección y sobre todo una posibilidad de revertir el mal salí llorando de la consulta con Cassandra y por la tarde fui a buscar a Luis él se encontraba recostado en su cama tal y como lo dejé por la mañana pero lamentablemente él ya no tenía vida su luz y su chispa se habían esfumado Todo por mi culpa Alrededor de su cuerpo había sangre que Luis vomitó en grandes cantidades Su aspecto estaba completamente morado Y con los ojos saltados Cuando llegaron los doctores Estos dijeron que Luis se atragantó con su propio vómito Y como no tenía fuerzas por lo débil que ya estaba Él no pudo luchar por salvarse Me sentí devastada Lloré toda la noche de su funeral y para la familia de Luis aquello era extraño. Ellos no me conocían. Esa noche, me tocó ver a varias de sus amantes que yo reconocía, y ellas también me miraban extrañadas de saber que Luis hubiera fijado en alguien como yo. Los días después de su entierro, a mí me empezó a destruir la vida el karma. Yo no sé si me sugestioné por lo que me dijo Cassandra, quien me leyó las cartas, o realmente... Estoy pagando el daño que le hice a Luis. Pero de su muerte han pasado seis años. Y han sido los seis años más terribles de mi vida. Pues tengo depresión intensa. Constantemente estoy enferma. En el trabajo y en mi vida me va muy mal. Haga lo que haga. No he podido salir de la mala racha. Siempre me falta el dinero y mis amistades y mi familia se alejaron de mí. Vivo en una horrible soledad. Paso días sin hablar con alguien, y constantemente termino hablando a solas. Yo ya no me doy cuenta de eso, pero la gente al verme se aleja de mí. Todo esto se ha vuelto una tortura horrible que anhelo ya terminé. Lo único que espero es que venga por mí la muerte, y me permita descansar, si es que Dios me lo permite. Reconozco que hice un mal irreparable, que le costó la vida a una persona inocente, lo único que puedo aconsejarles es que piensen bien antes de hacer un daño con brujería, porque al final todo se tiene que pagar al más alto precio. Maldigo el día que me decidí a usar la brujería, y maldigo el día que me decidí a usar aquella agua de calzón. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.